0: En el episodio 52 del viernes 27 de octubre de 2017 te voy a explicar el por qué voy a intentar certificarme como PMP o Project Manager, la certificación de mayor prestigio a nivel internacional y de las más demandadas. El objetivo último, saber gestionar proyectos de manera orquestada y dejar de apagar fuegos. Te adelanto un dato. En todas las empresas en las que he trabajado, Perdíamos muchas horas al cabo del año en reuniones que yo consideraba improductivas, entre otros procesos que considero se fallaban. Debe existir un método para controlar esta pérdida de tiempo y dinero de manera improductiva. ¡Comenzamos! Cuando uno es persona de las que se podrían definir por otro como esta persona es muy ordenada, es metodológica e intenta siempre ser productivo en su día a día, hay algo que te estresa de una manera permanente y es no tener una manera de dirigir cualquier proyecto, ya sea de vida o ya sea laboral. A partir de esta carencia, en el modo de dirigir y ordenar tus proyectos, de ese tener claro que quería huir del constante apagar fuego, de documentar mis proyectos unas veces en notas, en ofimática, en hojas de cálculo, profundicé sobre el particular y me di cuenta de que al final es como todo en la vida. Tienes que tener un objetivo, determinar cómo se llama lo que persigues, estudiar mucho, echar muchas horas y normalmente en ese objetivo que persigues, al principio, en medio y al final, gastarte tu dinero para conseguirlo. Aparecieron en mi vida un montón de conceptos que si bien yo ya los había escuchado como es normal y de manera habitual, conceptos como mejora de procesos, modelado, procedimiento, proyecto, VPN, gráficos de GAN o otros menos sofisticados como puede ser riesgo, presupuesto, comunicaciones, etcétera. Estos empezaron a resonar en, de, en mí de una manera más profunda, como con algún sentido de cierta utilidad. Y pensé, anda que si todo esto estuviera documentado y ordenado con una especie de metodología a seguir, para tener un orden y un concierto? En estas mimbres determiné que muchos de los conceptos que os he mencionado y otros más, al final eran todos conceptos de la gestión de proyectos, existiendo una guía de buenas prácticas para todo esto ordenada en grupos de procesos. Nada más comenzar a estudiar sobre el particular, la guía del Box o Box, clarifiqué la diferencia entre proyecto y proceso, una diferencia que siempre se ha utilizado por las empresas o se ha abusado de estos dos conceptos que igual no eran tan diferentes. Y esto, nada más que la diferencia de estos dos conceptos, me cautivó y me llamó la atención. Realizada esta introducción te cuento cómo toda esta terminología es aplicable en la vida real, con casos prácticos. En un estudio de arquitectura, por ejemplo, que es muy osmático, Existe la jerga de que estamos con este o con aquel proyecto de vivienda. Y yo me preguntaba, si por definición un proyecto es temporal y tiene un presupuesto limitado, ¿cómo lo que constituye la actividad normal y repetitiva de un estudio de arquitectura, que es hacer proyectos de obras, se llama proyecto y no proceso? El proceso es lo que se repite constantemente en tu empresa para obtener beneficios, y da igual cómo lo llame. No obstante, que conste que si eres arquitecto, tus procesos repetitivos y que deben mejorar día a día serán hacer proyectos, pero que sí que serán proyectos para los terceros que te encarguen la construcción de su vivienda, por ejemplo, pero para ti, que trabajas en un estudio, es un proceso. Los más avezados en estos temas o los más puristas pueden pensar que no todo es tan automatizable, tan modelables, no todos son procesos en sentido estricto, porque muchas áreas o muchos trabajos, muchos encargos que, que se realicen en tu empresa están no solo limitados en el tiempo, sino que son más creativos, entonces no son estrictamente procesos, pero debemos olvidar las diferencias conceptuales y simplemente trabajar con cabeza documentando lo que, se, lo que nos hace avanzar y lo que nos hace superar obstáculos, descarar a una mejora constante. Al hilo de esa confusión o de si existen realmente diferencias entre procesos y proyectos o si tienen implicaciones prácticas o no, este tema lo traté hace ya algunas fechas en una entrada que llamé modelar procesos en la empresa de presupuesto asfixiado. Te dejo en las notas del programa el, el enlace por si quieres leer o profundizar sobre esta diferencia de conceptos. En las empresas, todos son procesos, procesos y más procesos. Y si te fijas en la empresa, las empresas excelentes en cuanto a obtención de rentabilidad, certificaciones ISO y cuestiones que atañen a procesos, estas cuidan, miman, mejoran constantemente sus procesos de negocio, como no puede ser de otra manera si es lo que te hace obtener ingresos, los procesos de tu negocio. Traigo a colación aquí, los modelos de, de, de negocio de, las, de los restaurantes de comida rápida. Sus procesos están perfectos, son máquinas de producir beneficios al tener todo perfectamente definido en procesos, valga la redundancia. Todo ha sido modelado con carácter previo, todo ha sido pensado en el sentido de cómo costará menos producir la comida, cómo se servirá más rápido, cómo habrá más eh, satisfacción del cliente, para más detalles, cuando vayas a comer comidas a este tipo de restaurantes, fíjate, hasta alguien recién contratado puede ponerse a trabajar casi de inmediato. Hasta su formación es un proceso y está muy trabajado. Piensa las ventajas que tiene un sistema así. Si tú logras crear en tu empresa que te da beneficio, lo mejoras el proceso y, por tanto, reduces costos en el mismo, quitarás gastos superfluos, optimizas, el rendimiento de las personas, el tiempo que dedicas cada vez que produces y no solo tendrás un proceso excelente, sino que tu cliente percibirá valor a raudales. Pero sigue imaginando, ¿puedes ver las ventajas que obtendrías con todo este proceder si lograras hacerlo no solo con un proceso de tu empresa, sino con todos los procesos de ella? Contextualizando todo lo comentado, si las buenas prácticas que adquieres al gestionar proyectos, aunque sean proyectos propios, ten en cuenta que todo lo que hacemos en la vida al final son procesos y procesos. Si, como digo, logras documentarlos y reproducirlos, ver en dónde fallas, ver en dónde aciertas y potenciar estos aciertos, lograrás replicar esto en todos tus proyectos y, por tanto, reproducirlos en todas las áreas de tu vida. Sea la que sea, ya que estas buenas prácticas están disponibles para todo el tipo de sector de actividad, los beneficios son innumerables. ¿El por qué es interesante a nivel laboral obtener esta certificación PMP? Pues te voy a dar dos razones simplemente. La primera, por la titulitis, obviamente, y la proyección profesional que desempeña el tener un título como este. Esta certificación PMP del PMI, como te comento, es la certificación profesional más demandada actualmente en España. Considero fundamental adquirir esta habilidad de saber gestionar proyectos. Si estuviera definiendo esta actividad como si fuera un profesional dedicado en exclusiva a la gestión del proyecto, seguramente la definiría como eh, yo me dedico a ahorrar tiempo y dinero a las empresas a través de la mejora de los procesos de negocio. Es como una especie de, de, de un pitch elevator o, o cómo defender lo que tú haces en cuestión de segundos. Repito, aunque parezca muy teórico, pero es una perla. Ahorro tiempo y dinero a las empresas a través de la mejora de procesos. La confianza de utilizar un método y unas herramientas de contrastado éxito, basado en experiencia de muchos profesionales y muchas empresas a nivel mundial, eh, y además con una comunidad que aporta mucho material, investiga y mejora esta metodología, es una garantía de éxito para tu empresa y tú como profesional para mejorar tus proyectos. Para optar a realizar el examen de certificación, simplemente apuntaros que primero hay que demostrar unas titulaciones académicas y una experiencia profesional que se ostente. Y una vez que el PMI, este instituto americano, valida la información que remite, llega el momento de examinarse y tienes que hacer una, unas preguntas, que, unos 200, 200 preguntas en concreto que son tipo T y son sobre todo preguntas situacionales, casos reales, en una prueba que es exigente y requiere eh, bastante estudio. La segunda de las ventajas por las que pretendo obtener esta certificación es por los efectos prácticos que despliega para gestionar tus propios proyectos. Eh, incidir en la idea de que si consigues documentar un proceso de negocio excelente y logras reproducirlo en tu empresa, obtendrás resultados excelentes. esto no hay duda. Intentar documentar todo, sin orden ni concierto, lo que hacía al final era desfondarte. No tener rumbo, estar con hojas de cálculo por un lado, ofimática por otro, notas de, de Evernote por otro... En, en definitiva, no tenías un plan que seguir y, y no tenías un rumbo, entonces es obvio que hay que ordenarlo todo por grupo de procesos, esto te aporta un foco increíble, lo que ya ha pensado muchas personas y lo han estructurado, si lo interiorizas, lo haces tuyo y puedes cumplir con tus objetivos, es ideal, para qué vas a descubrir la rueda, para qué vas a, tú a pensar procesos modelados si ya todo está pensado, entonces basta citar esas dos ventajas que os he comentado, el de la titulitis, que hoy por hoy es necesario, y el de la utilidad que tiene para gestionar proyectos propios. Supongo que, que existen un montón de, de ventajas más, pero estas dos tienen entidad propia como para incorporarlas, interiorizarlas, ese saber gestionar proyectos, asumirlo y que sea una herramienta para ti. Igual te toca organizar un evento familiar, hacer una reforma de casa, crear una empresa... Y, obviamente, adaptarás los procesos de la gestión de proyectos al tamaño de tu proyecto concreto. Os adelantaré más adelante. No obstante, pretendo no quedarme con esta sola certificación, sino ampliar a más certificaciones, a algunas que existen menos tradicionales, más orientadas al tema tecnológico, al desarrollo de aplicaciones para móviles, con conceptos todos estos más lean, tecnología Scrum, Sigma etcétera, eh, que por ahora no controlo y requerirá más horas, más estudio y más inversión. Al final, en las empresas y en la vida de cada uno, a nivel profesional, todos son procesos, procesos y más procesos. Te contaba en la intro de la pérdida de tiempo en las reuniones que solemos tener, eh, en vez de dedicarte a gestionar otras cuestiones más productivas, cuestiones de más alto nivel como puede ser este del que hablamos ahora de mejora de procesos. O por qué no, es certificarte como Project Manager y no estar en tu empresa apagando fuegos permanentemente. ¿Cómo soluciono lo de las reuniones? Pues tradicionalmente en estas reuniones te das cuenta de que siempre se está rindiendo el estado de los expedientes, de los procedimientos que llevas. Se está rindiendo cuenta al fin y al cabo al responsable, al jefe, al gerente a como quieras llamarlo, del estado de los proyectos que tú tramitas o de los expedientes que lleva cada uno, a qué problemas se están enfrentando, etcétera Y esto debe evitarse, porque para dar cuenta al jefe de cómo va todo, existen otras vías, e igual no tienen que estar todos presentes, perdiendo el tiempo, todos los compañeros, tragándose el carrete que está dando una persona, tal vez de un gremio, de un colectivo, de un área de negocio que no te afecta a ti. Entonces, eh, te tragas, como digo, un montón de batallitas que pueden servirte o no. Esto todo con matices. Así que, todo con prudencia, si tu supuesto es de que no tienes por qué enterarte de toda la reunión, busca sistemas para dar cuenta a los jefes de manera más productiva. A mí así, a, a bote pronto, se me ocurre, por ejemplo, Slack. Slack es una herramienta gratuita eh, de pago, es un SaaS, también tiene noción de pago, pero que en definitiva lo que hace es ordenar canales eh, de comunicación entre personas y que pueden estructurarse estos pues por temáticas, por asuntos, por áreas de negocio, ya depende. Entonces, estructurar el rendir cuentas a tu jefe cuando no tenga sentido hacerlo en una reunión, pues se puede hacer, por, por ejemplo, por el canal del Slack o simplemente por correo electrónico, que tiene la virtud de no ser inmediato, no ser invasivo y dejar al receptor con una notificación que casi le bloquea de lo que está haciendo. Entonces, el correo, ambos usuarios pueden seguir trabajando y luego ya contestar tranquilamente o reflexiona o hace un borrador, lo van madurando y se le va notificando a, a tu interlocutor. Una buena planificación de tu empresa y, por tanto, de las reuniones, eh, igual debe centrarse en buscar riesgos, determinar qué dispara esos riesgos, quién será el responsable o el propietario de ese riesgo y cuando se active ese disparador, aplicar un plan de contingencia que ya habrás desarrollado o habrás planificado a priori. Así, imagina que estrés te alivia si en procesos que tú trabajas en tu empresa casi siempre ocurren los mismos riesgos si ya los tienes planificados para que cuando esto ocurra, los propietarios de esos riesgos actúen. Entonces, te aporta una tranquilidad tremenda. Por tanto, lo de las reuniones es una cosa que hay que darle una vuelta. Eh, también se puede derivar en que la reunión no se haga física y la haga virtual. Vamos, vamos a hacer un Skype o un Hangout y, y tenemos la reunión por ahí. Pues estamos en la misma. Empiezan determinados compañeros a rendir cuentas al jefe, a contar batallitas puntuales y los que intervienen en último término se tragan tal vez dos horas de reunión que no sirve de nada. Así que si planificas un proyecto correctamente, ya no tienes que dedicar un tiempo en resolver problemas, en apagar los fuegos que os comento, porque ya habrás planeado una respuesta a todos estos riesgos. Si todas estas ventajas, estos riesgos, estas reuniones, las documentas, las, instru las instrumentalizas, las normalizas, creas unas listas de chequeo, una list unos listados de riesgos aplicables a cada tipo de expediente, a cada área de tu negocio, y las vas mejorando día tras día en tu Evernote, por ejemplo, en tu nota compartida con tu grupo, pues todo irá mejor y obtendrá una empresa que tenderá a la excelencia. Todas estas ventajas que te he traído a colación lo son con solo una gestión de un proceso que os he comentado, el de las reuniones y el de cómo eh, tal vez sustituir las reuniones por el, el, el tema de los riesgos. Pues... Mmm, dimensiona esta cuestión, multiplica las ventajas que tiene, por ejemplo, tratar los riesgos, la con una manera proporcional a todos los procesos que existen en la gestión de proyectos, como pueden ser gestionar el grupo de procesos de recursos humanos, el de planificación, el de calidad, definir el alcance, estructurar costos, comunicaciones y un largo etcétera. Así que las ventajas se multiplican y es la única manera de tener una empresa competitiva y que tenga eh, dotes o visos de ser excelente. ¿Te gustaría tener todos los procesos de tu empresa bien definidos? En cuanto me certifique para tener la titulitis buscada, si es que apruebo, hablamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.